0: Eigentlich ist es für mich völlig uninteressant, dass Jesus vor 2000 Jahren eine gekrümmte Frau geheilt hat, wenn ich nicht gleichzeitig frage, kann er auch mich heilen, kann er auch meine Institution heilen?
1: Und wir, wir könnten die Faktoren auch benennen, woran es liegt. Hinhören, Beziehungen aufbauen und gucken, was ist die Kultur, innerhalb derer Menschen Gottesliebe wirklich feiern können. Und das sagt uns nicht die Tradition, sondern da müssen wir auf die Menschen hören, die heute
2: leben. Herzlich willkommen beim Windtauch podcast Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit dem... Klaus Douglas, ich leite Medi seit einem knappen Jahr. Und...
0: Fabian Vogt, bin äh, Pfarrer und Künstler und ähm, arbeite seit der Öffentlichkeitsarbeit der Hessischen Kirche.
2: Das äh, klingt ja nach großem Spaß und lass uns keine Zeit vergeuden. Klaus, wer bist du, was machst du? Ich bin
1: Pfarrer von... Geblüht her seit 25 Jahren, äh, nee, eigentlich mittlerweile 30 Jahren äh, unterwegs. 25 Jahre war ich Gemeindefahrer, dann war ich in der Referentenstelle, theologischer Referent meiner Landeskirche für missionarische Kirchenentwicklung. Und wie gesagt, seit einem Jahr leite ich Midi in Berlin.
2: Fabian.
0: Ähm, ja, ich habe äh, Theologie, Germanistik und Gesang studiert und danach gedacht, jetzt weiß ich noch gar nicht, was ich damit machen will. Und dann habe ich bei Klaus in der Kirchengemeinde ein Konzert gegeben. Und nach dem Konzert hat der Klaus mich angesprochen und gesagt, Mensch, ich habe eine Vision von einer völlig anderen Kirche. Äh, da brauche ich aber auch einen kreativen. Hast du nicht Lust, bei mir ins Team zu kommen? Und wir versuchen mal, ob wir zusammen eine irgendwie frische, lebendige, äh, einladende Kirche gestalten können. Und so habe ich mich dann entschieden, tatsächlich auch noch Pfarrer zu werden. Und vor wie vielen Jahren war das? Puh, das es war na, ungefähr Mitte der 90er, 94. Also 95 habe ich dann angefangen, aber 94 haben wir unsere Pläne geschmiedet. Da war ich 4. Was ist daraus geworden? Ich finde was Großartiges. Also ähm, der Klaus hatte damals, äh, als er mich eingeladen hat, schon so eine Vision zu sagen, wir müssen Gottesdienste machen, die ganz niederschwellig sind, wo Leute einfach hinkommen, weil die Themen spannend sind, weil die Musik gut ist, weil äh, es dort äh, moderne Formen der Kommunikation gibt, weil es dort äh, Videos und Theater gibt und tatsächlich haben wir dann, ich hatte kaum angefangen, ähm, einen solchen Gottesdienst geplant und der sollte dann irgendwie im paar Monate nach meinem Beginn starten, dann rief ein Gospelchor an und sagte, können wir bei euch auftreten? Und haben wir gesagt, wunderbar, ihr seid sozusagen die Special, der Special Act bei unserem allerersten Gottesdienst. Und ähm, das Schöne ist, ich gucke mir manchmal noch so Videos von den ersten Gottesdiensten an, die waren von der Qualität her, muss ich sagen, hups, äh, an vielen Stellen noch noch ganz unzulänglich, aber die Leute hatten ein solches Strahlen in den Augen, waren so begeistert, also die das Ganze gestaltet haben, es war ein großes Team, dass äh, es ihnen unfassbar viel Spaß gemacht hat und das zwar so viel, dass gleich beim nächsten Mal dann auch äh, noch mehr Zuschauer kamen. Das Ganze hat sich dann wirklich toll entwickelt.
1: Also was wir da gemerkt haben, ist, dass Leidenschaft vor Qualität kommt und ähm, danach kam allerdings auch die Qualität da haben wir auch sehr starken Wert drauf gelegt. Aber was was die Leute wirklich angezogen hat, dass sie gesehen haben, da ist ein Team von Leuten, deren Augen leuchten und die wollen wirklich äh, Kirche äh, auf eine etwas andere Art und Weise. Und was wir einfach gemerkt haben, ist, Kirche ist tatsächlich möglich. Und zwar in einer Art und Weise, die die Menschen anspricht. Und das haben wir seither überall ins Land getragen, auf die verschiedensten Weisen, in persönlicher Beratung, in Coaching, in Veröffentlichungen. Und es ist unglaublich viel mehr möglich, als man heute weithin annimmt. Und es passiert auch sehr viel mehr, als man
0: weithin wahrnimmt. Du hast es ja gerade so schön gesagt. Ich glaube, das Entscheidende ist nach wie vor, wenn Menschen, die Gottesdienste machen, selber richtig viel Spaß daran haben. Also wir haben dann äh, das, das Tolle erlebt, diese Gottesdienste haben richtig geboomt, bis dahin, dass unsere Kirche entschieden hat, äh, dafür stellt sie auch noch eine zusätzliche Fahrstelle zur Verfügung, um dieses Modell auch zu streuen. Und ähm, wir haben dann wirklich miteinander versucht, äh, äh, viele Jahre lang in, in ganz Deutschland und teilweise darüber hinaus Menschen zu begeistern zu fragen, guckt mal, wie müsste ein Gottesdienst aussehen, der euch richtig Spaß macht. Ähm, denn die Erfahrung lehrt, wenn es den Menschen, die ihn machen, richtig Spaß macht, dann macht es auch ganz oft denen Spaß, die als Gäste kommen. Und das Schlimmste, was ich mal von einem äh, Kollegen gehört habe, der sagte nur ganz kurz, also um ehrlich zu sein, in meinen Gottesdienst würde ich auch nicht gehen wollen. Und damit ist, glaube ich, alles gesagt, sowas darf nicht passieren. Wir müssen, glaube ich, Gottesdienste feiern, wo uns selbst das Herz aufgeht und das spüren andere Gibt's dann den auch.
2: Gibt denn Gottesdienste noch?
0: Unseren, den wir entwickelt haben. Ja, selbstverständlich
1: mit mit Hunderten von Leuten, die, die hingehen im, im Kino, größten Kino im Rhein-Main-Gebiet. Läuft nicht mehr ganz so wie auf der Peakzeit, wo wir 800 Leute oder so etwas gezogen haben. Aber dafür gibt es sehr ähnliche Gottesdienstkonzepte in vergleichbarer Form, in einem Radius von 30 Kilometern, dass wir sagen, wenn wir das alles umverteilen und das sind mehrere Tausende, die die besuchen. Also ich rede jetzt von vor-coronarer Zeit. Das hat sich jetzt in Corona nochmal ein bisschen verändert. Aber auch die Streaming-Zahlen dieses Gottesdienstes
0: sind wirklich ordentlich. Genau. Ich habe gerade ganz lustigerweise jetzt eine Einladung bekommen, demnächst mal wieder da zu predigen. Und ähm, die haben tatsächlich mehrere tausend Klicks auch bei den Gottesdiensten jetzt in Corona-Zeiten.
2: Wie heißt denn der Gottesdienst?
0: Der heißt Go Special. Also Gottesdienst Spezial. Und irgendwie damals war so ein Anglizismus irgendwie noch... Äh, Frech und komisch heute, genau heute würden wir sagen, würden wir wahrscheinlich einen anderen Namen suchen, aber kann sich auch als Marke etablieren.
2: Und jetzt äh, haben wir ja quasi Silberhochzeit, gell? 25 Jahre später, wenn man sich überlegt, wie Menschen aussehen an der Hochzeit und 25 Jahre später, was da alles an Zeit und Geschichten ins Land gegangen sind und wir immer noch, jetzt Stand 2021, den Druck spüren, dass Kirche innovativ wird, dass sich was verändert. Wie sieht Kirche der Zukunft aus? Einige jetzt auch finanziellen Druck spüren, weil sich die Wirtschaftskraft verändert. Wie finanziert man das? Und man letztendlich wieder vor genau den gleichen Problemen ist. Wie schaffen wir Gemeindearbeit umzudichten? Wie geht es euch? an eurer, eurer Silberhochzeit damit.
1: Gut, wir sind ja beide jetzt seit Jahren nicht mehr äh, Teil dieses Teams und das ist, was uns auch in besonderer Weise freut, dass es trotzdem weiterläuft, also dass hier was Nachhaltiges äh, gewachsen ist und nicht nur ein Fanclub von Fabian und mir, ähm, sondern wirklich eine Struktur, ein Modell, ein Konzept, was, was verfängt was, glaube ich, ganz entscheidend ist, dass der Ansatz ein spiritueller ist und so nicht ein organisationsentwicklerischer. Ich glaube, ich verstehe recht viel von Organisationsentwicklung, aber das ist nicht der, der Kern dessen, was, was die Kirche erneuern wird. Also wir müssen Dinge verändern und Strukturen verändern, aber die, die Reformation fing auch nicht damit an, dass sie irgendwie gesagt hat, wir müssen hier die Organisation mal völlig umbauen. Ähm, wir, wir reden viel zu viel von Reformen, die brauchen wir zwar, aber Reformation ist ein spiritueller Ansatz und äh, ich will damit niemandem absprechen, dass er spirituell ist, aber der Ansatz ist oft einer, wir müssen den Mangel verteilen, wir haben weniger Geld, wir müssen zusammenlegen, wir müssen gucken, wie wir das Personal gemanagt bekommen und, und, und. Und dann sucht man noch irgendwie eine fromme Begründung und sagt, ist Kooperation nicht was ganz Tolles und von vornherein so gedacht. Im Grunde muss am Anfang die Vision stehen von Kooperation oder was auch immer und
0: nicht die finanzielle oder räumliche oder personelle Not. Also ich ich, du hast es gerade so schön gesagt, also ich glaube, wir diskutieren an vielen Stellen zu sehr darum, welche Formen sind es, welcher Musikstil äh, muss man eher so oder so predigen oder äh, hängt alles an der Uhrzeit, ob der Gottesdienst morgens um neun oder abends um fünf ist. Das sind auch alles keine unwichtigen Fragen. Aber ich glaube, ähm, wenn ein Team mit, mit Leidenschaften wirklich sagt, wir feiern hier ein Fest des Glaubens, weil der Glaube uns bewegt und weil wir Menschen einladen wollen, dieser Freude teilzuhaben, dann kannst du den auch morgens um sechs feiern. Wir haben einen der einigen der schönsten Gottesdienste haben wir nachts um zwei gefeiert. Wir haben mal einen Großspecial Special gemacht äh, als was war das Ich glaube der Herr der Ringe Film rauskam und da hat das Kino für uns nachts um zwei eine Sondervorstellung gemacht, weil alle anderen Vorstellungen manchen ausverkauft. So am ersten Tag Herr der Ringe, erster Teil und wir haben dann nachts um ein Uhr einen Gottesdienst gemacht und gesagt, alle die zum Gottesdienst kommen, können nachher dann äh, mit uns Herr der Ringe gucken knallvolles Kino natürlich, und dann haben wir, also auch nachts zum eins waren die Leute da und haben gefeiert, weil es ein Fest für sie war. Und dann zu ergucken und festzustellen, dass äh, Gandalf plötzlich genauso äh, oder nicht durch Zufall eine Erlösergestalt ist, dann hat man eine Menge zu erzählen. Sozusagen der Herr der Augenringe dann irgendwie nachts zum vier <lacht> gewesen.
1: Was, was mich ein bisschen äh, besorgt stimmt, ist, dass ich viele, viele Kolleginnen und Kollegen kenne, die im Grunde genommen eine ähnliche Idee, einen ähnlichen Traum haben, aber die Agenda, die von den Vorgaben äh, ihres Jobprofils ähm, auf dem Tisch liegt, lässt sie nicht dazu kommen, solche Dinge zu machen. Das heißt, wenn du als Pfarrer, als Pfarrerin das machst, was dir dein Job vorgibt, was die Gemeinde und was die Kirchenleitung von dir erwartet, also deine Kasualien, deine regelmäßigen Gottesdienste, dein Unterricht und so weiter und so fort, dann ist dein Zeitbudget erfüllt. Wenn du so einen Traum hast, jetzt mit einem Team, das musst du ja auch erstmal zusammensuchen, einen tollen Gottesdienst zu feiern oder Kleingruppen oder was auch immer, dafür musst du über Stunden schruppen ohne Ende, wo du ohnehin schon um die 60 Stunden die Woche arbeitest. Also da müssen wir wirklich gucken, wie wir da ein, ein neues Setting reinbekommen in unsere Kirche.
2: Was mich interessieren würde, Klaus, du hast gesagt, es äh, braucht einen spirituellen Ansatz, keinen organisatorischen. So, jetzt kann ich mir natürlich aufgrund meines Studiums irgendwie vorstellen, was du dir vorstellst und was so ein spiritueller Ansatz ist. Aber ich glaube, für die meisten ist das eher ähm, schwammig. Lass uns doch mal ganz konkret drauf gucken und äh, ruhig auch ernst und tief reingehen. Was ist denn ein spiritueller Ansatz?
1: Also ich glaube, dass wir sehr, sehr stark reaktiv arbeiten und die, die Situation ist auch sehr bedrängend, sodass wir gar nicht umhin kommen zu reagieren. Ich merke es in meinem eigenen Job, wie viel Mails ich beantworte, wie viel Anrufe ich habe, wie viel Gespräche ich führe und ich reagiere im Grunde genommen auf irgendwelche Dinge da draußen. Und man kommt kaum ins Proagieren. Selber mal die Agenda zu setzen, selber zu sagen, das sind meine Themen, da will ich hin, weil du ständig in Reaktionen bist. Und zurückgehende Gelder, zurückgehendes Personal, das, das sind Dinge, auf die musst du reagieren. Dann habe ich alles Verständnis und das werfe ich auch niemandem vor. Nur du kommst nicht ins Proagieren. Und äh, ein spiritueller Ansatz wäre tatsächlich, äh, einer zu sagen, ich versuche in eine Situation zu kommen über Stille, über Meditation, über äh, geistliche Gemeinschaften oder so, wo, wo wir dahin kommen zu sagen, wir wollen äh, bei allen notwendigen Reaktionen, wir wollen ins Proagieren kommen. Das wäre so ein Punkt. Ein anderer Punkt, den nenne ich auch noch mal kurz, dass man, äh, bevor man redet, hört, Hört auf die Menschen und hört auf Gott. Wir, wir, wir sind so voll von uns selbst und voll von unserer Botschaft, dass ich glaube, dass wir dieses Hören... Äh, dafür haben wir auch gar keine Zeit. Wir, wir, dann projizieren wir hinein, wir meinen die Leute, wir wissen schon, was die Leute meinen und geben Antworten, die keinen Menschen mehr
0: interessieren. Ich glaube, das ist ja übrigens ganz spannend, wir wollten ja heute auch ein bisschen erzählen, Klaus und ich, wir haben zusammen ein Buch geschrieben, mit dem, äh, wie wir finden, sehr schönen und vieldeutigen Titel, der evangelische Patient. Also die Kirche, eine Heilungsgeschichte. Und die Idee dahinter ist, kann man mal ähm, das, was die Heilungsgeschichten Jesu ja auch Deutlich machen wollen. Das sind ja, die stehen ja immer für etwas. Kann man das mal auf die Kirche übertragen und fragen, können, können wir von Jesus was davon lernen, wie Menschen gesund geworden sind? Und da ist eine der ersten Erkenntnisse gewesen. Klaus hat es auch in dem Buch gleich geschrieben. Ähm, es geht bei Jesus fast immer darum, Kommunikation neu möglich zu machen. Da kann einer nicht mehr hören, er fängt wieder an zu hören. Einer kann nicht mehr sprechen, er fängt wieder an zu sprechen. Einer kann nicht mehr sehen, er sieht wieder. Es werden wieder Beziehungen möglich. Es ist wieder möglich, dass äh, Leute miteinander ins, ins Gespräch kommen. Und all das kann unsere Kirche, glaube ich, auch oder braucht unsere Kirche ganz dringend, um wieder äh, bei den Menschen sein zu können. Ich mag, dass wenn wir mit
1: dem Titel irgendwie äh, schon mal Leuten darüber reden, viele schmunzeln darüber. Sagen, geiler Titel ist auch ein geiler Titel. Ich glaube, der kommt von dir, Fabian. Ich glaube nicht, dass es vom Verlag kommt. Und ich fand den Titel so geil, als ich gesagt habe, da will ich mitschreiben. Obwohl ich überhaupt gar keine Zeit dafür hatte, als wir da vor anderthalb Jahren äh, drüber nachgedacht haben. Aber ich, ich wollte Teil dieses äh, tollen Projekts sein. Es gibt aber auch Leute, die sich <lacht> wirklich empören und sagen, ja, meint ihr denn, die Kirche sei krank und die dürfte der Heilung? Und äh, da würde ich schon mal ansetzen und sagen, wir predigen so oft über Heilung, als sei das ein Thema, das nur die anderen angeht. Und ich glaube, wir müssen äh, als, als Kirche auch eine gewisse Demut lernen und sagen, natürlich sind wir heilungsbedürftig. Und wir können auch nicht hingehen, seid ihr alle krank und wir legen diese Texte immer und immer wieder aus, aber immer für andere und nie für uns selbst. Und äh, da würde ich sagen, also wenn wir Heilung predigen und das möchten wir und Heilung anbieten, dann müssen wir die Ersten sein, die das
0: auch in Anspruch nehmen. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich sage mal, ähm, es gibt diese wunderbare Heilungsgeschichte von der gekrümmten Frau, eine Frau, die sozusagen ganz nach innen gekrümmt ist, nur noch sich selbst sieht, wo man sofort äh, das äh, vor sich sieht, dass man das übertragen kann, sagen kann, wie ist das mit der Institution, von der selbst ganz viele säkulare Medien schreiben, die dreht sich nur um sich selbst und unsere Kirche, also da ist diese gekrümmte Frau und eigentlich ist es für mich völlig uninteressant, dass Jesus vor 2000 Jahren eine gekrümmte Frau geheilt hat. Wenn ich nicht gleichzeitig frage, kann er auch mich heilen? Kann er auch meine Institution heilen? Ist das, was damals erzählt wurde, irgendwie für mich heute relevant? Und genau dem versuchen wir halt mal anhand von zwölf, wie ich finde, ganz starken und wichtigen Heilungsgeschichten nachzugehen. Was mir dabei immer hilft, ist der Gedanke, dass die Bibel eigentlich gar nicht von Wundern
1: redet, nur sehr ausnahmsweise, sondern im Zusammenhang mit den Heilungen Jesu von Zeichen. Und wenn so, so eine Heilung, die Jesus vollbracht hat, wirklich ein Zeichen ist. Ich schaue hier gerade aus, aus meinem Fenster heraus und sehe ein, ein Wegzeichen vorne am Ende der Straße. Es geht nicht darum, dieses Schild zu bestaunen. Äh, sondern es, es geht darum, dem zu folgen, wo dieses Zeichen uns hinweist. Und bei diesen Heilungen Jesu, ja, ich glaube, dass die passiert sind, also im Großen und Ganzen jedenfalls. Aber es geht nicht darum zu sagen, boah, Jesus konnte über H2O laufen oder diese Geschichten, sondern zu sagen, wohin weist mich als Person, aber auch wohin weist uns als Kirche dieses Zeichen, das Jesus damals gesetzt hat.
2: Ja gut, jetzt kann man sagen, ach, das ist ja ganz nett, äh die haben halt meinen Gottesdienst gegründet, hatten Glück gehabt, dass es irgendwie gut läuft, hatten den ein gutes Händchen. In den 90ern war das ja auch noch einfacher, da sind die auch mehr zur Kirche gegangen, das muss man ja auch sagen, als heute. Und jetzt äh, ist der eine halt Künstler äh, und verbringt seinen Lebensabend damit, von dem Schönen zu reden. Und der andere hat einen schönen Direktorenposten, aber so richtig die Gemeinde von innen haben sie auch schon lange nicht mehr gesehen. Nee, Gerade eben wurde ja auch gesagt, die Jobbeschreibung lässt das ja gar nicht zu an Zeit. Jetzt sprecht ihr in blumigen Worten über Heilung und dann wäre meine konkrete Frage, naja, was heißt das denn jetzt für die Praxis? Also wenn, ich, wenn jemand mir sagt, hey, wir haben hier 50 Komfikinder, wir haben hier die Sonntagssache, wir haben hier Seelsorgeangebote, ich muss ins Altenheim gehen, Gottesdienste machen, Fahrstellen werden gekürzt, äh, habe ich da überhaupt Platz für Heilung?
1: Meine Frau ist Gemeindepfarrerin. Sie hat vor anderthalb Jahren eine Vorortsgemeinde in Wiesbaden übernommen mit, mit knapp 800 Leuten. Mit einem Gottesdienstbesuch von einstellig, also acht, neun Leute. Und wir haben gesagt, wir entwickeln ein Gottesdienstkonzept genau für diesen Ort. Und ähm, sie hat dann wirklich Leute befragt vor Ort, ist sehr vielen Menschen nachgegangen, Beziehungen aufbau. Und wir haben dann was miteinander entwickelt, sie im Wesentlichen, aber ich habe da ein bisschen mitgeholfen aus der Ferne und auch aus der Nähe und habe mich auch selber committed, dort einmal im Monat zu predigen. Ähm, für diesen Ort sieht ganz anders aus als der Go Special, den wir damals entwickelt haben, Fabian und ich, ähm, sondern wirklich inkulturiert für diesen Ort. Es kam beim allerersten Mal 96 Leute. Es ist eine Verzehnfachung der Leute. Das ist jetzt nicht History, die wir hier erzählen, die 25 Jahre alt ist. Das ist auch heute noch möglich. Und wir, wir könnten die Faktoren auch benennen, woran es liegt. Hinhören, Beziehungen aufbauen und gucken, was ist die Kultur innerhalb derer Menschen Gottes Liebe wirklich feiern können. Und das Sagt uns nicht die Tradition, sondern da müssen wir auf die Menschen hören, die heute leben. Das Lustige
0: ist sogar, als ähm, ich war bis vor fünf Jahren Gemeindepfarrer und als ich mich dort auf die Stelle meiner Frau beworben habe, da haben die Leute aus dem Kirchenvorstand als erstes gesagt, also was wir nicht wollen, ist hier einen zweiten Go-Special. Der ist jetzt 25 Kilometer weiter, also das brauchen wir nicht. Funktionieren eure Systeme oder eure Ideen, eure Konzepte denn auch äh, unter ganz anderen Umständen? Und Wir haben gesagt, probieren wir es aus. Und Klaus hat es eben schon gesagt, ich sage immer, manchmal äh, hängt es nur an, an 3b. Nämlich äh, baue ich wirklich Beziehung auf? Beziehung heißt auch für mich, macht es einen Unterschied, ob Menschen in dem Gottesdienst sind oder nicht? Also ich erlebe zu viele Gottesdienste, wo jemand vorne steht und zelebriert etwas. Natürlich gibt es mal einen liturgischen Antwortruf, aber eigentlich ist es egal, ob die Menschen da sind oder nicht. Und ich glaube, im Gottesdienst lebt davon, dass Leute spüren, es, es macht einen Unterschied, ob ich da bin. Und solche Leute kann, da kann man auch leicht gewinnen, sich zu beteiligen. Das ist für mich immer das zweite B. Also Beziehung, Beteiligung. Wir haben auch schon bei Go Special aber auch in meiner Gemeinde danach, habe ich gemerkt, Leute haben Lust, sich einzubringen. Meine Frau sagt immer so gern, man hatte den Eindruck, die saßen wie in ihren Mauselöchern und haben nur darauf gewartet, dass man ihnen Gestaltungsräume eröffnet. Und zwar auch Gestaltungsräume auf ihre äh, Beziehungen hin. Ich habe Leute bei uns in die Gemeindearbeit äh, mit, mit einbinden können, weil ich sagen würde, die kann ich nicht fragen, ähm, ob sie jetzt beim Gemeindefest auch am Grill stehen wollen. Aber ich habe gesagt, wir wollen hier ein Kulturprogramm machen. Du bist ein Kulturmanager, das machst du hauptberuflich. Du hast Lust, Spaß und kannst saugut äh, Veranstaltungen machen. Hast du Lust, auch für unsere Gemeinde mitzumachen und dann Leute über ihre Begabungen reinzuholen? Das hat... Äh, Funktioniert, glaube ich, oder ist an jeder Stelle wichtig. Und das Dritte, wir haben es schon genannt, ist einfach auch eine Begeisterung. Man muss den Leuten abspüren, es lohnt sich hier dabei zu sein. Wir haben schon in Niederhöchstadt immer den ähm, schönen, frechen Spruch gehabt, wir wollen jeden Gottesdienst so feiern, dass sich alle ärgern, die ihn verpassen. Das ist ein sehr hoher Anspruch, aber den habe ich bis heute. Ich sage bei jedem Gottesdienst, den ich vorbereite, was ist da drin, was für Menschen so wichtig ist, dass sie einem anderen erzählen, boah, das war gut da zu sein und schade, dass du nicht da warst Oder dass jemand sagt, ich konnte nicht, wie blöd. Also das nennen wir inspirierende Gottesdienste.
1: Inspirierend sind Gottesdienste nicht dann, wenn das liturgische Formular korrekt absolviert wurde, so theologisch richtig das sein mag, sondern wenn Leute rausgehen und sagen, was, schon zu Ende. Boah, wann ist der nächste Gottesdienst? Und man, das hätte ich jetzt mal meinen Nachbarn, meine Nachbarin sagen sollen, die hätten ja auch dabei sein sollen. Das ist inspirierend. Und das muss der Anspruch sein, in jedem Gottesdienst, den wir feiern, es genau so zu feiern. Und nach wie vor ist, also
0: ich breche immer noch zusammen, wenn ich Gemeindebriefe, bei uns gibt es in, in Hessen einen Gemeindebriefpreis. Das heißt, da kommen dann regelmäßig, schicken Leute Gemeindebriefe ein. Und ich breche immer noch zusammen, wenn ich da sehe, äh, nächste Sonntag Gottesdienst, äh, 25. Sonntag nach Trinitatis. ist. denke ich immer, kein Mensch weiß, wer ist in dieser Trinitatis? Warum soll ich da hingehen, wenn ich, von, wenn ich nicht ein absoluter Insider bin? Manchmal steht dann da, Gottesdienst zu Johannes 4. denke ich auch, warum soll ich da hingehen? Wer ist denn dieser Johannes? Wer ist 4? Ähm, wenn ich aber hinschreibe, äh, Gottesdienst zur Frage, wie kann mir mein Glaube helfen, äh, einen Burnout zu vermeiden? Dann kommen Leute auch hin. Also ich glaube, wir müssen wirklich Menschen zeigen, wir haben thematisch was zu sagen. Und da steht eben nicht Trinita äh, Gottesdienst nach Trinitatis, sondern dann muss ich den Leuten sagen, warum ist dieses Thema interessant? Und in meiner letzten Gemeinde haben wir zum Beispiel äh, einen, so eine Art Gottesdienstkreis gegründet. Die haben vorher sich hingesetzt, die Text Bibeltexte angeschaut und gesagt, was für ein wirklich lebensrelevantes Thema steckt da drin? Lass uns das meinetwegen auch schon drei Monate vorher überlegen. Was ist das für ein... Für ein, für ein Thema, was Menschen wirklich interessiert. Und so wird der Gottesdienst dann auch nicht nur im Gemeindeplättchen, sondern auch in der Presse angekündigt. Und spannend ist dann oft, wenn wenn Leute mich dann auch als Pfarrer angerufen haben und gesagt haben, hier, das Thema ist so interessant, ich denke da schon seit drei Wochen drüber nach. Ich wünsche mir, dass du in diesem Gottesdienst diese drei Fragen beantwortest. Manchmal haben sogar ganze äh, Gesprächskreise gesagt, wir beschäftigen uns schon mal mit den Gottesdienstthemen der nächsten Wochen. Und dann kriege ich als 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 Theologin, als Theologe so viel Input, das auch richtig Spaß macht zu gucken, ich weiß schon, da sitzen jetzt Menschen, die wollen bestimmte Antworten hören oder haben richtige Fragen, die sie wirklich interessieren. Und dann wird ein Gottesdienst auch relevant.
2: Und schafft man das wöchentlich?
0: Ja, selbstverständlich. Also, es ähm, ist eine Frage, wie viel drumherum
1: du machst. Also, wenn du jetzt mit Theater und, und voller Kapelle und, und sonst irgendetwas, äh, das schaffst du nicht wöchentlich. Also, in aller Regel nicht. Wir haben das einmal im Monat bei uns in die Dörrstadt durchgeführt. Ähm, auch in der Gemeinde meiner Frau, das ist einmal im Monat. Ähm, das ist eine ganz ordentliche Frequenz. Aber dieser Anspruch zu inspirieren ähm, und auch inspirierend zu predigen und Texte auszulegen, muss in jedem einzelnen Gottesdienst stattfinden. Die Art, wie ich predige. Wir hatten diese Woche so eine Tageslosen, so, so ein Spruch, den man für, jeden Tag serviert bekommt, so ein Bibelfers. Da ist es, dass Gottes Wort wie ein Hammer ist. Ähm da, da gibt es viele, die predigen und sagen dir, was Hammer auf Hebräisch bedeutet und wie viel so ein Hammer wiegt und äh, was, wofür so ein Hammer nützlich sein kann. Erzählen Sie noch eine nette, schicke Anekdote, wie Ihnen neulich der Hammer ins Klo gefallen ist oder was auch immer. Ähm, du kannst aber auch sagen, was macht so ein Hammer? Ein Hammer hat Kraft. Ein Hammer äh, bewirkt etwas, hat auch was Aggressives an sich. Aber ich bin froh, dass ich einen Hammer habe. Ich habe es gerade am letzten Wochenende handwerklich zu Hause gebraucht und ich möchte nicht aufhören, einen Text zu lesen und wenn ich Ihn auslegen muss doppelt, bis ich sage, das ist ja der Hammer. Äh, dass Leute gehen und sagen, boah, das war der Hammer. Vorher war es kein Wort Gottes, sondern war es einfach ein äh, Rumgerede äh, um einen Bibelvers. Dann ist das noch kein Wort Gottes, wenn ich nicht sage, das ist der Hammer.
0: Und ich würde mal auch ergänzen, ja, es ist herausfordernd, aber ich habe zum Beispiel gemerkt, es macht mir auch nochmal viel mehr Spaß, wenn ich nicht einfach an den Text nur rangehe und sage, guck mal hier, drei Predigthilfen, was steckt da wohl an schöner Exegese, also an Auslegungskunst drin, sondern wenn ich wirklich mit Menschen schon im Gespräch bin und mir zum Beispiel hat es oft geholfen, das haben wir schon mit Klaus zusammen in der Gemeinde gemacht, ich auch später auch solche Predigtreihen zu machen. Da musste ich auch nicht jede Woche ein neues Thema ausdenken. Eine meiner erfolgreichsten äh, Gottesdienstreihen war die sieben Todsünden. Aber bei Wollust war die Kirche aber rappelvoll. Das kannst du dir denken. Ähm, ja. Mit praktischen Beispielen oder so. Ja, ne? genau. <lacht> Nein, aber auch, was wir, ich... Wir waren will,
2: mit PowerPoint-Präsentationen.
0: Genau, natürlich. Bilder. Nein, aber also unsere bei uns im Gottesdienstvorbereitungskreis kam zum Beispiel auch mal die Idee, dass sie sagten, Mensch, um ehrlich zu sein, wir wissen viel zu wenig von Kirchengeschichte. Hast du nicht mal Lust, die zehn wichtigsten Stationen der Kirchengeschichte uns vorzustellen? Das würde uns wirklich interessieren. Aber so, dass wir merken, warum ist es relevant, was für theologische Entscheidungen im dritten, vierten, fünften und zwölften Jahrhundert gefällt wurden? Und das war richtig spannend, weil dann Leute auch richtig äh, sagen, boah, letzte Woche sind wir das und das durchgegangen, ich freue mich schon auf nächste Woche, weil ich gehe mit den Menschen auch einen Weg.
2: Du hast es am Anfang gesagt, als du dich auf die eine Stelle beworben hast, war die erste Ansage, jetzt aber kein zweiten Go Special. Und ich finde, da drin steckt halt so viel drin, was so ein Ungleichgewicht ist, wenn es um Neues geht in Kirche. Weil ganz viele verwechseln das Produkt, mit der Denkweise, die dahinter steht. Also ich meine, wenn man Design macht, dann kommt man ja auch immer in diesen Punkt, dass Leute sagen: Ach so, das war jetzt so aufwendig und das war jetzt so teuer. Das ist ein Strich. Also das hätte man schon, also man sieht ein Kreuz, hätte man schon drauf kommen können alleine. Und ich, also ich mache immer die, die Tür auf, dass ich halt sage, es gibt halt Handwerker und Kreativität, Kreative. Und ein Handwerk kann man lernen. Wenn, ich, wenn ihr mich äh, lang genug coacht, wie dieser Gottesdienst aufgebaut ist und wie der strukturiert ist und welche Form der hat, dann bekomme ich den wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass ihr euch den ausgedacht hat und konzipiert habt hin. Und wenn ich dann ein ambitionierter Handwerker ist, dann bekomme ich den auch weiterentwickelt. Ne? Dann kann ich sagen, hier, keine Ahnung, beim Tisch, ah, ist nochmal besser, wenn ich ein anderes Holz nutze oder so. Ich kann so Kleinigkeiten machen. Und äh, das Besondere ist aber, dass, dass Kreativität und Kreativprozesse eben daraus bestehen, dass man nicht weiß, was das Endprodukt ist, sondern dass man eben und ich finde da ist so ein, ähm, auch eine Brücke zu der spirituellen Haltung, von der du geredet hast, Klaus, dass man dass man weiß, okay, ich komme in einen Raum rein und ich fange an damit zu arbeiten, weil es in mir brodelt an Kreativität, weil ich sage, ich möchte hier irgendwas machen und ich und ich weiß noch nicht, was das Ergebnis ist und das ist finde ich, auch die größte Kritikpunkt an diesen ganzen Innovationsfonds, die aufgemacht sind, weil man immer sagen muss, was rauskommt. In den seltensten Fällen wird gesagt, na ja, dann nimm halt mal 1.000 Euro und sag uns mal, was rausgekommen ist. Aber in der Predigt wird immer ganz gerne erzählt von den 10 Euro, die man verschenkt hat und dann wie toll was da zurückgekommen ist. Ne? Aber wenn man dann wieder auf Organisation guckt und auf Innovationsfonds guckt, dann geht es ganz oft, okay, du hast einen Fünfjahresplan und was kommt dabei raus? Was möchtest du machen? Und ich glaube, äh, das hindert voll viel an innovation weil es, weil es eben sagt, da musst du hinkommen. Und wir wissen wir wissen doch alle, wenn, wenn es heißt, machten äh, macht einen Gottesdienst der 50%, 100% mehr Leute erreicht, dann weiß man ja, welche Schalter man drücken muss, um einen Gottesdienst hinzubekommen, der 50% bis 100% mehr Leute erreicht. Ne? So. Aber das, ob der dann wirklich auch destruktiv ist, ob der bahnbrechend ist, ob der Gottes Wirklichkeit nochmal stärker macht und, und äh, Leute in ihrem Glauben unterstützt, das ist ja die Frage, die nicht damit geklärt wird. Also ich habe
1: eben wirklich was gelernt, es ist super, also es, es bestätigt auch ganz stark die, die Haltung, die wir seit Jahren haben, aber war mir so noch nicht bewusst, Kreativität heißt, ich weiß nicht, wie das Endprodukt aussieht. Ähm, und ich glaube, da krankt ganz viel bei uns. Wir wissen sehr, sehr oft, wie das Produkt aussehen muss. Und wir haben viele Vorgaben, wie das Produkt aussehen muss. Erinnert mich an eine Geschichte, die ich gehört habe, die wahrscheinlich wahr ist in den 80er Jahren. Die Firma Nintendo bestand aus sechs Personen, und der Chef sagte, diesen sechs Personen äh, macht irgendetwas Großartiges. Und dann sind die auseinandergegangen und haben irgendwie rumgeschraubt, gebastelt, gemacht, gelötet, getan. Und irgendwann kam jemand mit diesem Nintendo, ich glaube, es war eine Frau, die gesagt hat, hier, das ist mein äh, Produkt und der Rest ist Geschichte. Nintendo bis heute eine Weltfirma. Einfach mit dieser Vorgabe, macht etwas Großartiges. Das sind, das sind die Rahmenbedingungen. Wenn die Kirche hinging und ihren Angestellten sagen würde, ihr kriegt ein Gehalt und jetzt macht etwas was Großartiges. Das also wäre natürlich ein Loslassen aller Vorgaben und all dessen, was man doch eigentlich machen müsste. Und Leute müssen doch beerdigt werden. Und ich höre sofort die ganzen Einwände. Ähm aber das, das wäre ja mal was, zu sagen, ich weiß eben nicht, wie das Endprodukt aussieht. Geht hin, hört hin und macht irgendwas Großartiges. Wow.
2: Aber das ist doch eigentlich was, was in Corona sich gezeigt hat. Ne? Also ich höre ganz viel dieses, oh, Gottesdienst, ja, wir können das leider nicht machen, weil oh, jeden Sonntag, da muss man, ne, da, da, was man da sich aus den Fingern, und man muss es schreiben. Und es gibt bestimmt Leute, die können das einfacher und schneller und Leute, die können das nicht so schnell. Ne? Und dann fällt im ersten Lockdown, äh, fällt quasi Gottesdienst einmal komplett flach. Und ich würde sagen, es ist auch gesellschaftlich akzeptiert, dass man gerade nichts macht. Und das, was passiert ist, in, in der Fläche, ne, nicht bei allen, aber in der Fläche ist, dass auf einmal alle angefangen haben, dieses Gottesdienstformat irgendwie am Leben zu halten. Dass die halt gesagt haben, ja, okay, dann halte ich halt eine Kamera drauf, während ich Gottesdienst halte. Und dann sitzen die halt nicht im äh, Publikum, im Raum und hören mir zu, sondern dann sitzen die halt zu Hause. So, also dass man einfach so eins zu eins, handwerkermäßig, ne? okay, gerade ist kein Holz da, dann nehme ich halt Papier. Aber ich baue das genauso wieder auf, obwohl es da ja eigentlich die Chance gegeben hätte, breitflächig zu sagen, äh, ich, nutze diese, ich nutze diesen Freiraum.
0: Aber genau das ist ja das Spannende, dass eben, glaube ich, dass viele auch gemerkt haben, ich kann nicht einfach eins zu eins eine Kamera draufhalten und einen klassischen Gottesdienst abfilmen. Das fängt schon damit an, dass die Frage ist, wer sitzt wirklich zu Hause und singt äh, Großer Gott, wir loben dich lautstark mit. Ähm, ich weiß, es gibt welche, aber ich glaube nicht, dass das die Mehrheit ist. Ähm, das fängt damit an, dass äh, ein Orgelvorspiel von drei Minuten im Gottesdienst völlig anders wirkt, als wenn ich drei Minuten einen Stream habe, wo vorne dann leerer Altarraum gezeigt wird. Also da braucht man a auch anderes Handwerk, aber ich finde auch an manchen Stellen haben Leute angefangen, kreativ damit umzugehen. Und ich würde trotzdem gerne mal kurz auf den Kreativitätsbegriff eingehen, weil ich das sehr spannend finde. Ich arbeite gerade in mehreren Öffentlichkeitsprojekten mit säkularen Künstlern zusammen. Und die sind total begeistert, wenn man, also es war das Lustige, wenn du dann sagst, die, lass uns mal was über einen verlorenen Sohn machen und sagen, die, kannst du kannst die Geschichte nochmal erzählen, ich weiß nicht mehr genau, wie es ging. Das so fängt schon mal an. Und dann erzählt man die Geschichte und wenn man sie gut erzählt, sagen die, das ist ja eine richtig starke Geschichte. Warum kennt die noch keiner so richtig? Das ist ja super. Und dann fangen die an, äh, darüber zu arbeiten. Und ich habe noch nie erlebt, dass, äh, also jedenfalls in meinen Projekten, dass dann irgendein Künstler gesagt hätte, so, und jetzt mache ich daraus ein Kunstwerk aus Walfischkot Nein, die versuchen dann wirklich, diese Botschaft zu übertragen. Also es ist, ist wirklich, also ich kann da bisher nur von guten Erfahrungen berichten. Also diese Angst, die Kreativität könnte sich verselbstständigen, halte ich für Relativ großen Unsinn. Das zweite ist, ich war mal vor einigen Jahren in einer Kirchengemeinde, die war ganz stolz, dass sie bei sich in der Stadt ein ganz renommiertes Ballett haben und zwei der Balletttänzer sind Gemeindeglieder. Und da habe ich gefragt, das ist ja der Hammer, zwei professionelle Tänzer, wie oft haben die denn schon im Gottesdienst getanzt? Und da guckte mich der Pfarrer an, sagte natürlich noch nie, warum sollen die im Gottesdienst tanzen? Hab, ihr erzählt mir, das sind glaubensstarke Menschen, die haben eine besondere Begabung. Das ist doch das Erste, gibt denen Raum, sich hier einzubringen. Und weil ist das ganz, äh, ganz interessant. Also Wir haben ja, haben ja auch gerade über die, die Heilungsgeschichten gesprochen. Da ist es genau das. Ich glaube, dass ähm, es kein Zufall ist. Bei den Heilungsgeschichten heißt es letztlich immer, dein Glaube hat dir geholfen. Also es sind Menschen, deswegen, weil du nach dem spirituellen Ansatz auch gefragt hast, dass da irgendwelche äh, Symptome geheilt werden, ist gar nicht das Entscheidende, sondern dass Menschen aus ihrem Glauben heraus eine Veränderung erfahren, das ändert dann auch ihr Leben. Und das halte ich an diesen Heilungsgeschichten für so stark, dass wir etwas lernen können, was bedeutet, wenn man das innen im Menschen was ändert, dann ändern sich auch die Dinge um ihn herum.
2: Für mich stellt sich dann aber die Frage: Haben wir eventuell einfach zu wenig Kreative in der Kirche? Ein Personal, die wir bezahlen? Wir bezahlen ja sehr, sehr viele Menschen. Also wir ist relativ, ich bezahle die nicht, ne? aber... Ja.
0: Ich würde sofort sagen, ja, wir haben viel zu wenig Kreative, aber das ist nur die, hal äh, die halbe Wahrheit. Die andere Wahrheit ist auch, wir haben es vorhin schon gesagt, wir lassen den Leuten zu wenig Freiraum für Kreativität, wir geben ihnen keine Spielflächen, wir ermutigen sie nicht und ein Stück kann gibt es ja auch Kreativtechniken, die man lernen kann. Und wenn es dann gelingt, mit Menschen Kreativtechniken zu lernen und ihnen Mut zu machen, denkt mal outside the box, ein Gottesdienst muss nicht immer Agentenform B sein, die kann auch mal ganz anders aussehen, dann äh, entdecken manchmal Leute in sich äh, Talente und Kreativität, von der sie selber gar nicht wussten.
1: Und ich denke... Man muss die Leute auch nicht entmutigen. Die denken, wenn man kreativ hört, gleich irgendwie an Riesentheaterteam, Lichtshow, Nebelmaschinen und was weiß ich. Also ich ähm, finde, es klingt alles toll. Ja, natürlich. Ich liebe das. Ich liebe das. Und wir haben das ja in die Richtung auch entwickelt. Also sofort. Aber ich, ich merke es jetzt, um nochmal meine Frau ins Spiel zu bringen, in ihrer dörflichen Gemeinde wo man auch erstmal, gut, die haben eine, eine tolle Theaterarbeit vor Ort, eine säkulare Theaterarbeit, die binden wir in der Tat ein und das ist wunderbar, äh, beziehungsweise die, die, die wollen einfach mitmachen, wir binden überhaupt nichts, ähm, aber äh, an sich, als, als der Lockdown kam und sie jetzt auch sich technisch, sie, sie hat nicht die Techniker, Technikerin in der Gemeinde, die so einen Gottesdienst abfilmen äh, würden, selbst äh, wenn wir es machen wollten, wir wollen das aber auch gar nicht machen, weil wir das einfach keinen sinnvollen Ansatz finden, es ist nicht kommunikativ, es ist nicht interaktiv, Gottesdienst abfilmen ist irgendwie schräg, aber was anderes. Also, was können wir machen? Was können wir machen? Und äh, worauf sie setzt, ist Beziehung. Beziehung ist der Schlüssel. Und sie hat Hauskirchen ins Leben gerufen, in, in den noch nicht ganz so starken Lockdown-Phasen, sich einfach mit einer begrenzten Anzahl von zehn Personen einen Riesenraum gesetzt und sie feiert Wohnzimmerkirche. Und die Perspektive ist, dass irgendwann wirklich in die Wohnzimmer zu verlagern, wenn es wieder erlaubt ist. Und das fanden Leute so geil, dass äh, zehn bis zwölf Leute, dass es sich sofort eine zweite Gruppe assoziiert hat. Und dann gab es eine wir, wir trauen uns nicht, wir wollen das gerne per Zoom. Jetzt hat sie drei Wohnzimmerkirchen, die innerhalb von zwei Monaten entstanden sind. Das ist auch Kreativität. Da, da musst du nicht irgendwo äh, die, die riesen
0: Kreativen haben. Die kommen auf Dauer dazu, bin ich völlig sicher. Ich wollte noch einen Satz ergänzen. Ich habe, ähm, was Kreativität, wie gesagt, gibt es in unterschiedlichsten Ausformungen. Ich habe eine ganz interessante Erfahrung gemacht. Ähm, der in meiner letzten Gemeinde hatte immer der Küster den Weihnachtsbaum geschmückt. Und da gab es seit Jahrzehnten äh, äh, gelbe Glaskugeln. Und dann ist dieser Küster aber Fan von Eintracht Frankfurt gewesen. Und dann hat er einfach, uns mit mir abzusprechen, irgendwann in diesem von oben bis unten gelben Baum eine rote Eintracht Frankfurt Kugel gehängt. Ich habe das gar nicht mitbekommen, aber nach dem Weihnachtsgottesdienst haben mich 30 Leute angesprochen und gesagt, wir haben die ganze Zeit auf diese rote Kugel gestarrt. Wir dachten die ganze Zeit, darüber wird er heute die Predigt halten, weil die ist so aufgefallen. Also ein, eine winzige Sache, in einem gelben Baum eine rote Kugel hängen, hat Menschen ins Nachdenken gebracht. Und das hat mich damals inspiriert. Ich habe zum Beispiel angefangen, ich weiß, ich habe einmal einem, ganz oft auf einem Altar zum Beispiel einfach so Symbole gestellt. Stell mal einen Rucksack auf den Altar, und du kannst dich an der, wenn du schon am, von Anfang an da steht, du hast die ersten bis zur Predigt, 25 Minuten hast du Leute da sitzen, die sagen sich, was will er uns mit diesem Rucksack sagen? Und schon bist du in einem, öffnest du einen Denkraum, und die Leute sind neugierig, und wenn du dann sagst so, heute will ich mit euch in der Predigt mal gucken, was in dem Rucksack drin ist, weil es nämlich was zu tun hat, welche Lasten nehmen wir vom Alten ins neue Jahr mit, keine Ahnung, und sofort wird aus einer, also ich halte ganz viel eben von Symbolen, von kleinen Dingen, die Leute neugierig machen. Und wir wissen schon, die griechischen Philosophen haben gesagt, Neugier ist sozusagen der Ursprung aller Wissenschaft, aller Entdeckung, aller Erfindung. Also macht Leute neugierig, das geht auch mit ganz kleinen kreativen Mitteln.
2: Das ist ja auch der Grund, warum der Podcast Windhauch, Windhauch heißt nach Kohelet 1. Windhauch, Windhauch, es gibt nichts Neues unter Gottes Sonne, weil sich Leute immer unter Innovation vorstellen, dass es ganz groß ist. Ne? Und das ist irgendwas, was man noch nie gesehen hat und das kommt so rein. Und ich sage auch immer, naja, innovativ ist manchmal halt auch einfach den Hosenstall zuzumachen, um netter zu wirken. Also diese, diese kleinen Veränderungen zu machen, und das ist es ja auch. Also wenn mich Leute fragen auf Vorträgen oder so, ja, gib mal ein Buch, was du, äh, was du uns empfehlen kannst, wo wir das lesen können. Und dann habe ich fast immer eigentlich so ein Buch dabei, das ähm, ist so eine Ansammlung. Heißt der
1: evangelische Patient?
2: Ähm, mhm. Auch, ähm, aber etwas mit weniger Text und zwar einfach so ein Buch über Minimal Design. Und das Faszinierende an Minimal Design ist, du guckst das an und du weißt so, ja, das kann ich machen. Das ist eine weiße Papppackung, da ist ein Olivenblatt rein, das kann ich nachmachen. Das ist Leica, das ist äh, ein Sternenhimmel und da ist das Objektiv drin, das kann ich nachmachen. Das ist nichts Besonderes, aber, und, und das versuche ich mal klar zu klarzumachen, das Besondere ist nie das Produkt, was rauskommt, sondern das ist halt das Warum und das Wie, mit, die, mit dem man arbeitet, so die, diesen, diesen Approach zu finden und eigentlich ist es ja etwas total Faszinierendes, wenn du ein Endergebnis hast, wo die Leute sagen, ach ja, das ist ja, das ist ja simpel, das kann man nachmachen. So, Also bestes Beispiel finde ich, äh, die Beimeister. Ne? Also wie viele Kirchengemeinden haben sich ein Sofa angeschafft danach und haben sich gewundert, dass das nicht funktioniert hat. Ne? Und dann gehst du einmal in diesen Raum rein und nichts gegen Miriam und Sebastian, ne? aber du gehst in diesen Raum rein und denkst dir so, hey, ganz ehrlich, wer hier drinne war und denkt, es liegt an diesem Raum, der hat irgendwas ganz kräftig nicht verstanden von der Sache, weil das ist einfach ein also vielleicht hip, aber sehr unattraktiver, kahler Raum, der da steht, wo ein Sofa drin ist und ein Tisch. So, und, und eine sehr gute Kaffeemaschine. Grüße gehen raus, ich glaube, die Kaffeemaschine
1: ist ja. viel wichtiger als das ja. Sofa. Die Kaffeemaschine ist die Orgel der postmodernen Generation. <lacht> Darum sammeln sich äh, junge Leute in, als Gemeinde.
2: Aber auch da, weißt du, es bringt ja auch nichts, ähm, wie viele Fresh-Ex-Bewegungen gibt es, die alle davon träumen, Kaffee aufzumachen. Und jetzt mal ganz ehrlich, wer einmal in der Gastronomie gearbeitet hat, der weiß, dass es ein Kaffee aufmachen ähnlich ist wie DJ werden. Das ist halt auch nur geil, wenn du es dir wünschst und nicht, wenn du es Tag für Tag machen musst. So. Weil ich das nicht davon,
1: einen Kaffee aufzumachen,
0: sondern einen Kaffee anzubieten, egal was du machst, ein <lacht> ordentlichen Kaffee wäre ich sofort und ich, dabei. Ich würde auch ein bisschen widersprechen wollen, in unserer Gemeinde haben wir einen Kaffee aufgemacht, das wird bis heute mit 80 Ehrenamtlichen gemacht und ähm, die finden das toll, weil sie auch sagen, äh, wir gestalten Begegnungen. Und hier sind wir ja beim Stichwort Begegnungen. Also ich glaube, dass Corona uns im Moment
1: einfach äh, ein, ein Zeichen der Zeit gibt, äh, aus dieser Bewegung größer, schneller, weiter die ich selber jahrelang auch mitgetragen äh, habe und ich, ich glaube, ich, ich liebe immer noch große und, und tolle und bunte und laute Gottesdienste. Wow, ist genau mein Lebensgefühl, liebe ich. Aber im Moment werden wir darauf geworfen, statt größer, schneller, weiter auf kleiner, langsamer und näher zu setzen um die Menschen einzeln wiederzugewinnen. Und das ist das Faszinierende an den Heilungen Jesu. Es ist immer eine Zuwendung zu einer einzelnen Person, die dann aber im Zweifelsfall weltweite Auswirkungen haben kann. Aber die Zuwendung zum Einzelnen ist der Schlüssel. Und äh, das ist wirklich was, was Corona uns äh, im Moment Total zeigt, wende dich der einzelnen Person zu und es wird phänomenale Auswirkungen haben. Aber nicht, weil du phänomenale Auswirkungen hast, sondern weil du dich wirklich der, äh,
0: haben möchtest, sondern weil du dich der Einzelperson zuwendest. Und im Grunde ist Verrückte ist, ich behaupte ja nach wie vor, wenn man äh, Stellenanzeigen für Pfarrerinnen und Pfarrer liest, dann äh, steht ganz oft da, der Gottesdienst ist für uns das Zentrum der Gemeinde. Und da würde ich immer sagen, Achtung, die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, wenn der Gottesdienst nicht mehr funktioniert, sieht man, ob die Gemeinde wirklich existiert oder nicht. Und dann kann man im Grunde sagen, ein Gottesdienst ist hoffentlich ein, ein wunderbarer Ort, wo dann die Gemeinde sich begegnen kann, ein Ausdrucksmittel. Aber eigentlich muss sie auch ohne Gottesdienst äh, existieren und Beziehungen leben können. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung und das, was Klaus gerade sagt, auch ähm, der positive Anstoß. Weil viele Gemeinden jetzt neue Formen entdecken und merken, äh, es gibt eben nicht nur Social, Social Distancing, sondern es gibt auch Distance Socializing. Das müssen wir hinkriegen, aus der Ferne miteinander trotzdem Kontakt und Nähe zu erleben.
2: Aber jetzt sind ja die Geschichten von Jesus und der Heilung nicht neu. Und die Kirchengeschichte hat jetzt auch schon einiges mitgemacht. Und wir wissen auch, also das war ja auch euer Ansatz in den 90ern, einen neuen äh, Gottesdienstformat zu starten. Also wir wissen ja auch nicht seit gestern erst, dass die Art und Weise wie wir Liturgie feiern oder wie wir über Gott reden, oft hinter dem hinterherhängt, was Gott an Großartigkeit mit bereithält. So. Und dann stellt sich für mich die Frage, ja, woran liegt es denn? Also haben einfach noch nicht genügend Leute euer Buch gelesen, was jetzt bald rauskommt? So ändert sich es dadurch oder ähm, sind die Leute blind, dass sie das nicht sehen? Das, also, was, was, was hindert es daran, dass wir dieses alte Problem angehen und verändern?
0: Also, erstmal ist es spannende. Die Zeiten verändern sich, also müssen wir auch neue, kommen neue Probleme und wir brauchen neue Problemlösungen. Und deswegen brauchen wir tatsächlich auch im Jahr 2021 andere Antworten als im Jahr 1995. Deswegen versuchen wir auch immer wieder zu fragen, was sind sozusagen die Prinzipien hinter äußeren Veränderungen. Und dazu kommt aber, dass ich glaube, die biblischen Texte und Geschichten sind so unglaublich stark, dass man immer wieder auch Neues drin entdecken kann. Das ging mir selber so. Zum Beispiel hatte ich, obwohl ich viele Heilungsgeschichten schon im Laufe der Jahre gepredigt habe, noch nie so bewusst wahrgenommen, wie oft sie erzählen, dass die Jünger dem Heil Heilshandeln Jesu im Weg stehen da kommen die Eltern, wollen ihre Kinder segnen lassen. Die Jünger sagen, weg stört nicht. Da ruft Bartimeus am Straßenrand. Die Jünger sagen, nervt den Meister nicht. Da ist, äh, da kommt die Kanne und sagt, ich habe eine kranke Tochter und, und äh, die Jünger sagen, Jesus, die Frau blärt uns voll, schickt die weg. Also die Jünger, von denen man sagen würde, sozusagen die die ersten Vertreter einer Mini-Urkirche sind's die die dem Heilshandeln Jesu im Weg stehen. Und da kann man natürlich auch schon mal kritisch fragen, könnte es nicht sein, dass auch 2000 Jahre später wir als Kirche an vielen Stellen dem Heilshandeln Jesu im Weg stehen und diesen nicht fördern. Und das zu benennen ist ja geht ja nicht darum, die Kirche zu schelten, sondern zu sagen, Achtung, gerade weil uns unsere Kirche so lieb und so wertvoll ist, mal miteinander zu fragen, können wir dann aus dem, wie Jesus dann trotzdem auf die Leute zugegangen ist, etwas lernen, wie wir heute als Kirche vielleicht eben dem Heil nicht im Weg stehen können. Wir hatten mal einen Innenminister in Deutschland, der
1: allen Ernstes den Vorschlag gemacht hat, alle in Deutschland geltenden Gesetze, die eine ungerade Ziffer haben, abzuschaffen und nur noch die mit einer geraden Ziffer aufrechtzuerhalten. Ich würde das gerne mal auf die äh, Kirche übertragen und sagen, ja, äh, im früheren Buch von mir habe ich mal gesagt, wir sollten 80% unserer Gesetze abschaffen, hat einen ziemlichen Aufruhr gegeben. Das wäre ja die Hälfte. Und zwar wirklich nur alle mit der ungeraden Zahl. Äh, wir, wir haben uns dermaßen festgelegt, dass wir keinen Raum mehr haben für diese Maßgabe. Macht etwas Großartiges. Ihr müsst das Endprodukt noch nicht vor Augen haben. Ähm, um das an der Geschichte von dem Gelähmten, der auf seiner Matte 38 Jahre gelegen hat, wenn du äh, das, was wir an Strukturen entwickelt haben, ist ja nicht sinnlos. Das ist ja äh, hat uns jahrelang gestützt. Das ist ja äh, nicht irgendein Blödsinn, den die Kirche da im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hat. Aber wenn du lange genug auf einer Matte fest liegst, legt diese Matte dich auf Dauer selber fest. Und äh, da müssen wir raus. Das, was äh, wo wir uns wirklich fest draufgelegt haben, draufgestützt haben, was auch wirklich gut war über eine lange Zeit, legt uns heute fest. Und hier zu sagen, pff, Gib das frei, haut so viele Vorgaben wie möglich raus. Ja, Beerdigungen müssen gemacht werden. Aber wie ein Gottesdienst aussehen muss, Corona lehrt uns, dass das anders aussehen kann. Corona lehrt uns auch, dass keiner diese Gottesdienste vermisst. Das ist eine echte narzisstische Wunde. Also ich liebe es ja, Gottesdienste zu feiern und, und zu zelebrieren. Das ist eine echte narzisstische Wunde, wie wenig Leute das vermissen. Selbst in meiner alten Gemeinde. Wir hatten, als das noch erlaubt war, ein Ehepaar aus meiner alten Gemeinde zu Gast. Wir haben zu Abend gegessen miteinander. Und die liebten den Gottesdienst. Sie sagten mal ganz ehrlich, ich vermisse es langsam gar nicht mehr. Da müssen wir was Neues entwickeln. Macht etwas Großartiges.
0: Klaus, du hast gerade diese Geschichte vom Krankenamt am Teich erwähnt die ist ja total sinnbildlich. Der liegt ja nicht nur 38 Jahre da, sondern als Jesus ihn fragt, wie ist es hier mit gesund werden und so, sagt er, ich weiß ja, wie das mit dem Heilen funktioniert. Ab und zu kommt der Heilige Geist, das Wasser kräuselt sich. Das hat in den letzten Jahren ja immer funktioniert. Sozusagen er verlässt sich auf äh, Methoden, die früher mal gut waren, obwohl klar ist, er als Gelähmter hat über, eigentlich überhaupt keine Chance, da jemals reinzukommen. Und im Grunde, was Jesus ihm dann macht, sagt, ist, du musst einen anderen Weg gehen. Du musst jetzt einfach mal aufstehen und äh, Deine Mathe nehmen, es geht nicht mit den alten Formen, du musst neue Wege finden. Nochmal, auch früher sind Leute durch die alten Formen an dem Teichbetester geheilt worden. Aber diesem 38 Jahre alten Menschen, der seit 38 Jahren hofft, die alten Lösungsansätze könnten ihm helfen, bei ihm funktionieren sie nicht. Also vergiss die alten Rezepte. Auch die alten Rezepte aus Niederhöchstadt.
2: Ich komme nicht umherum immer an die beiden großen kirchlichen Großevents. Also während ihr das erzählt habt, dieses so, das hat mal vor 30 Jahren geholfen und ne, hatte irgendwie einen, einen, äh, einen Bass und Leute haben sich getroffen und ne, beim Katholik Katholikentag der Fest des so Also Katholikentag ist ja noch viel älter als der Kirchentag. Jetzt ÖKT ähm, hatte jetzt den Struggle, sich umzuformieren ins Digital und so. Und irgendwie dieses wenn ich dann aber denke als jemand der knapp über 30 ist und aufgewachsen ist 2010 ins Theologiestudium gegangen ist so dann denke ich so ja, aber das spricht mich gar nicht mehr an. Also das, das ne, ich mich hat das auch fasziniert, als ich dann äh, in Köln und in Saarbrücken mit dabei war, Kirchentag und Katholikentag. Das ist schon faszinierend und das nimmt auch schon mit aber wenn ich mir jetzt nochmal die Frage stelle, ähm, opfere ich meine Zeit dafür? Um da mitzumachen, aus dem Grund, weil ich denke, es hilft mir, ne, also so, es, es, es unterstützt mich spirituell, dann komme ich immer an den Punkt, dass ich mir denke, so, nee, irgendwie passt das nicht zu mir, vielleicht ist es zu viel auch, vielleicht, ne, vielleicht ist das zu viel äh, Lametta oder so, und damit möchte ich nicht sagen, dass es gar nicht mehr hilft, aber es ist so, ähm, immer dasselbe. Ne? Ich, 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 ich vertrete ja die Wette, man kann die ähm, Gebetstexte der verschiedenen Kirchen- und Katholikentage, also man kann Kirchen- und Katholikentag auseinanderhalten, aber man kann nicht äh, die Gebetstexte untereinander aushalten, weil die immer gleich sind.
1: Aber es zieht immer noch 100.000 Leute, also irgendwas genau, die ist die auch richtig. Ne?
2: Genau, es geht, also ja klar, ich meine, wenn du, wenn du natürlich das ist ja der andere Punkt zwischen innovativ sein und Kontinuität bieten. Die Kirche ist sehr, sehr stark in Kontinuität und ähm, man darf das auch nicht durcheinander bringen. Man, man muss einfach sich klar haben, das ist ein Konzept, was Kontinuität hat. Also auch ne, nochmal Handwerk, Go Special Gottesdienstweise, die haben jetzt eine Kontinuität, daran wird nichts mehr gerüttelt. Da verändert sich nichts mehr groß dran und das ist ja auch gut. Man darf nur nicht den Fehler machen zu denken, das ist dann noch innovativ. Und das ist gar nicht, gar nicht gemeint, dass es dann schlechter wird. So, sondern wenn man aber denkt, man ist selber die innovativste Kraft hier in diesem Raum und man selber macht das, und, aber in Wirklichkeit ist man total auf die Kontinuität aus und hat gar nicht mehr den Freiraum, das zu verändern. Und man denkt, man ist innovativ, dann, dann ähm, unterdrückt man eben die innovativen Ansätze. Dann denken Leute, ich kann da was dran verändern. Nee, kannst du nicht an der Stelle.
0: Ja, aber das, das ist gerade eine doppelte Herausforderung. Das eine tatsächlich, äh, wie schafft es ein Team, immer einen gewissen Prozentsatz äh, freizulassen für Innovation, auch zu sagen, ich mache, die machen das ja zum guten Grund. Ich habe selber traumhafte Kirchentage erlebt. Ich würde immer sagen, das hat mich so beseelt. Vieles davon möchte ich wieder erleben. Aber gleichzeitig möchte ich natürlich auch hoffentlich erleben, dass äh, neue Formen, neue Kommunikationswege, neue Aktionen äh, mit eingebettet werden, die auch vielleicht andere Leute ansprechen. Aber wir erleben, glaube ich, beim ökonomischen Kirchentag das Gleiche. Ich habe das jetzt beim Hessentag erlebt und bei, auch vielen, mit vielen Freunden, die mir das aus ihren Firmen erzählen. Jetzt, wo es darum geht, bestimmte Konzepte zu digitalisieren, merken wir, dass es eine unglaubliche Beharrungskraft gibt, dass die Leute sagen, wir wollen ganz viel von dem, wie es bisher immer war, ins Digitale umsetzen. Anstatt zu sagen, wenn wir eine digitalen Version haben, dann kann und darf die auch ganz anders sein. Braucht ein digitaler ökumenischer Kirchentag äh, eine Bibelarbeit? Ich glaube, jeder äh, echte Kirchentagsfan würde sagen, also ein Kirchentag ohne Bibelarbeit ist kein Kirchentag. Also muss irgendeine prominente Person eine große Bibelarbeit halten. Das ist auch okay, aber es kann auch sein, dass man sagt: äh, Achtung, bei einem digitalen ökumenischen Kirchentag, jemanden, der eine Dreiviertelstunde lang in der Kamera spricht, ist nicht wirklich prickelnd, lass uns mal was ganz Neues überlegen. Und da wird, da wird ja gerungen, da gibt es manche Entscheidungen, die sind auch gar nicht gefällt, aber das haben wir auch beim Hessentag erlebt. Die haben ganz lange überlegt, äh, können wir das, was wir sonst immer haben, möglichst digital eins zu eins abbilden, anstatt den Mut zu haben, nein, Digitalisierung bedeutet auch, Dinge neu gestalten.
2: Ich habe ja den Artikel geschrieben, Scheiße, stinkt auch digital. Und ich glaube, die Hauptthese, die ich da drin habe, ist ja, es zeigt sich digital einfach nur, was analog schon nicht funktioniert. Und während es halt analog noch gekittet ist durch Kontinuität und dadurch, dass man Trägheit halt der Massen, ne? also sonntags kommen die Leute hin, weil die das so gelernt haben, viele. Und ich glaube, man ist sehr blind, wenn man denkt, dass, ein, dass eine ganz normale, traditionelle Gemeinde sonntags hinkommt, weil sie unglaublich bewegt ist von der Predigt. Ich, das schmerzt im Protestantenherz, aber äh, so ist es wahrscheinlich nicht. Und, und hm. jetzt, wenn man halt merkt, <lacht> bei euch, aber bei den anderen <lacht> bist du mal in Landeskrieg nicht. Ähm, und, und man merkt einfach äh, zum Beispiel bei Social Media, das ist sehr stark darauf angelegt, dass du in einer, natürlich auch in Form einer Rolle, aber deine Persönlichkeit zeigst und dass du in Dialog eintrittst. Und auf einmal fällt auf, Viele Kirchengemeinden können das nicht, weil sie nie in Dialog eingetreten sind. Also wie oft höre ich, ja, ja, aber eigentlich wollen wir das hier nur dafür nutzen, die Angebote zu positionieren. Dann sage ich auch so, ja, okay, wie oft nimmst du einen Flyer mit in der Stadt? Ja, nie. Und, und mit dieser Haltung halt in Social Media reinzugehen und, und nicht zu sagen, nicht davon zu erzählen, was einen berührt und wofür man steht, sondern nur davon zu erzählen, was man macht und so, so Berichterstattung über sich selber zu betreiben, anstatt zu sagen, warum tue ich das? Also warum mache ich Beerdigungsdienst? Nehme ich dem Staat da einfach nur Arbeit ab? Also im Sinne des Subsidiaritätsprinzips, ja gut, wir müssen halt so und so viele Leute beerdigen, gut, dass die Kirche davon so und so viel Prozent abnimmt. Oder gibt es auch ein tiefer liegendes, warum ich das tue? So, weil, weil, weil ich, keine Ahnung, weil ich die Hoffnung des Verstorbenen mittrage oder sowas, ne? weil, ich, weil ich ein Zeuge der Auferstehung bin oder so. Und das haben wir verlernt herauszuarbeiten, meiner Meinung nach. Ne? Dieses, dieses, die, die darüber kommentieren und das zeigt sich einfach in Social Media nur, dass wir das verlernt haben, ne? dass wir auf Trägheit gesetzt haben und dass wir inner, innerlich marodiert sind an solchen Stellen.
0: Aber genau, das ist ja das ist ja sozusagen im Grunde der, der Kern unseres evangelischen Patienten, nämlich zu fragen, wie können wir die Inhalte wieder so füllen, dass sie sich in ganz unterschiedlichen Formen auch abbilden lassen. Für mich eine, eine ganz äh, berührende Erfahrung war eine, eine Pfarrerkollegin, die mir sagte, ähm, nichts nervt mich an, als wenn ich dauernd zu Geburtstagsbesuchen von irgendwelchen runden äh, Geburtstagen von Senioren gehen muss. An sich ist das eine schöne Sache, auch Begegnung und so, aber in der Regel sitzen ja noch 25 Verwandte und der Jubilar, Jubilarin ist so belagert, ich komme gar nicht dazu, mit ihm ein persönliches Wort zu reden, dann schiebt man mir drei Stück Kuchen rein, dann darf ich wieder gehen. Und die Kollegin hat irgendwann gesagt, wissen Sie was, ich komme gerne zu Ihrem Geburtstag, aber ich möchte eine Andacht halten, denn dafür bin ich da. Dafür brennt mein Herz, ich will ihm was erzählen von der Liebe Gottes, ich bin Pfarrerin und das ist mein Job. Mein Job ist eigentlich nicht, als sakraler Kleiderständer rumzustehen, damit alle sagen können, guck mal, die Pfarrerin war auch da, sondern ich möchte gerne was erzählen. Und die sagte dann ein halbes Jahr später ganz stolz, bisher hat noch keiner abgesagt. Die Leute sagen ja wunderbar, das stimmt, Sie als Pfarrerin haben den Job, uns was von Gott zu erzählen, dann machen Sie es mal. Und sagt. und dann auf einmal ist auch Raum, sie hält einen kurzen, einen kurzen Andacht, einen kurzen Impuls und danach redet sie mit den Leuten darüber. Das heißt, dann ist es eine Begegnung, wie sie sich eigentlich auch als eine geistliche Begegnung vorstellt und eben nicht nur ein sozusagen ein Rechtfertigungsbesuch, weil der Bürgermeister kommt, muss die Fahrerin auch da sein. Ich würde nochmal gerne auf das zurückkommen, was du, Tobias, eben gesagt hast.
1: Ich, ich glaube, dass diese digital gestreamten Gottesdienste eine Schwachstelle deutlich machen. Also es ist, bestätigt genau das, was du gesagt hast, die schon vorher da war. In den klassischen Gottesdienstformaten ähm, ist keine Interaktion. Also zu antworten und mit deinem Geist ein, ein, ein Responsorium zu singen, ist keine Interaktion. Ich weiß, äh, klassische Kirchenmusiker würden mir jetzt ins Gesicht springen, aber sind jetzt gerade nicht da. Ähm, es ist nicht interaktiv und das wird äh, genau dort deutlich. Und Digitalität heißt, ich trete in einen Kommunikationsraum ein, sonst bin ich ganz schnell weg vom Fenster und habe keinen Response. Und das andere, dass man sich nicht zeigt, ähm, das ist glaube ich auch, äh, wir haben in der Ausbildung noch gelernt, ich darf in der Predigt nicht ich sagen. Und wir verstecken uns in einem großen, schwarzen Talar und so weiter und so fort. Das hat ja alles irgendwo auch Gründe. Und, aber eigentlich haben Fabian und ich Zeit unseres Lebens gesagt, das ist eine falsche Philosophie. Wir haben immer gesagt, wir zeigen uns in unseren Predigten, wir, wir zeigen auch ein Stück unseres Menschseins und wir, wir verstecken uns nicht. Und wir laden die Leute ein, in irgendeiner Art und Weise zu kommunizieren. Also Gottesdienst als geschehen. Im Neuen Testament übrigens das Gleiche. Wir setzen heute ganz stark auf diese sogenannte öffentliche Verkündigung. Das ist nicht das neutestamentliche Modell. Wenn, wenn Paulus predigt in der Apostelgeschichte, dann steht dort im griechischen Dialege, er geht in einen Dialog. Und Jesus stellt sich ab und zu mal hin und hält eine große Predigt, aber in aller Regel geht er zu Einzelpersonen, redet mit ihnen oder in kleinen Gruppen mit seinen Jüngerinnen und Jüngern. Es ist also Missionieren, es ist Beziehungsarbeit. Gemeindeaufbau ist Beziehungsarbeit und es ist Dialog und es ist Interaktion.
2: Und ich finde, wenn wir wieder an diesem Punkt Beziehung sind, ne, mit den drei Bs: Beziehung, Beteiligung und Begeisterung. Und ich glaube, Beziehung ist so ein ganz wichtiger Schlüssel, der sich jetzt auch wieder zeigt, weil auf der einen Seite sieht man, dass. Wir kaum... Infrastruktur einfach haben für Beziehungsarbeit. Ne? Also wir haben uns darauf verlassen, dass die Kontaktflächen, die wir die letzten 50 Jahre zugestanden bekommen haben durch Kultur und Staat, dass die ausreichen. Dass wir einen Sonntagsgottesdienst haben, dass wir durch die, die Kasualien irgendwie reinkommen oder die Sakramente. Und das sind so unsere Kontaktflächen, die wir haben. Ähm, ich meine, man muss ja nur auf die, auf die Gruppe der jungen Erwachsenen gucken. Der wird Also gerade in der katholischen Kirche wird ja Abfirmung gesagt, Sünde, 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 egal was du machst. Und äh, wenn sie dann irgendwann denken, wow, oh, jetzt habe ich das Beziehungsspiel durchgespielt spielt und jetzt kann ich heiraten, weil ich habe keine Lust mehr auf Tinder, ähm, also die nächsten fünf Jahre nicht, dann ähm, dann heißt, dann kommt die Kirche an und sagt so, ah, wollen wir nicht mal darüber reden, wie wir ihr, wie, wie du eine gelungene Partnerschaft führen kannst. Das ist so total weltfremd. Ne? Also man, man hat gar keine Beziehungsinfrastruktur, man, man, man hat die aufgegeben, wo man ist und das zeigt sich halt dann wieder in digitalen Kanälen, aber ich glaube auch in einer digitalisierten Gesellschaft, dass uns das fehlt, weil die Gemeinden die sowas hatten. Ne? Und wenn es nur eine, ähm, eine Fahrhomepage war, wo drauf die Leute gegangen sind, und wenn es nur ein Newsletter war. So, wo die einfach den YouTube-Link senden konnten. Also ganz banale Sachen, ne? wo die einfach sagen, hey, ich habe hier ein Newsletter an Leuten, die prinzipiell an unserem Gottesdienst interessiert sind. Deswegen haben die sich da eingetragen. So, und ich kann den, ich denen äh, den Link schicken und auf einmal hast du gesehen, dass solche Streams halt auch hochgingen. Ne? Dass da Leute tatsächlich dann die geguckt haben, weil sie gesagt haben, ach ja, das ist ja mein Pfarrer, meine Pfarrerin, äh, mein Priester, das, äh, das, das gucke ich mir an und man kann draufklicken. So, und irgendwie Konstrukte mit äh, darauf zu vertrauen, dass jemand den YouTube-Link über die Predigt sagt oder den YouTube-Link im, im Schaukasten aushängt und so, da, da, da merkt man, ähm, dass das komplett fehlt, dieser, dieser Beziehungskanal, diese Infrastruktur dafür, dass, dass wir die versäumt haben, aufzubauen. Ja, und manch, manches ist wirklich ja doch
0: ganz einfach zu sagen, pass mal auf, äh, mach doch äh, nach dem ganz schönen Schneeballsystem jeder ruft einen an und sagt äh, mit der Bitte, ruf doch im Laufe der nächsten Woche mal zwei Leute anders der Gemeinde, die du kennst und äh, entweder, weil das Menschen sind, die sich freuen, wenn es mal ein Gespräch gibt oder auch, weil ich euch eine interessante Frage mitgebe, was tut mir im Moment meiner Seele am besten im Lockdown, keine Ahnung und ähm, bei uns hat es so eine tolle Aktion gegeben äh, im Ort, die haben gesagt, wir machen Wanderbücher, jeder kriegt ein Buch, ähm, in den er einträgt, ich bin an diesem Tag mit diesem Menschen äh, eine halbe Stunde spazieren gegangen und dann gibt er dem anderen das Buch und der sucht sich wieder ein, mit dem er spazieren geht. Und so sind bei uns im Ort ganz, also wirklich hunderte von Menschen miteinander spazieren gegangen. Teilweise auch Leute, die das sich sonst vielleicht nie so begegnet hätten und haben gesagt, wir haben zum ersten Mal eine halbe Stunde miteinander geredet. Tolle Aktion, ganz schlicht, kostet nichts, äh, bewegt ganz
1: viel. Und aus einer Gemeinde habe ich jetzt gehört, äh, die streamen ihren Gottesdienst, in der Tat, aber sagen, schaut euch das zu Hause an und ladet eine Person dazu ein. Das war eine Zeit, als das erlaubt war, im Moment ist es so nicht erlaubt. Aber eine Person äh, war über lange Zeit erlaubt, wird auch bald wieder erlaubt sein. Und, und redet darüber. Das heißt, äh, es wird gestreamt und trotzdem wird Kommunikation ermöglicht. Es ist total simpel, es ist auch ein total einfacher Gedanke, bloß äh, kommen da relativ wenig drauf.
2: Und ich glaube, das, das macht es nochmal rund, weil niemand spricht dir dagegen, dass irgendeine Form, die existiert, schlecht ist. Ich glaube, es gibt keine per se schlechte Form. Ne? Also es gibt halt Leute, die mögen eben auch große exegetische predigten oder die deutsche Messe oder ein Leibniz-Oratorium Leibniz und andere wollen eben spazieren gehen oder äh, Yoga machen und dabei beten mit ihrem ganzen Körper oder brauchen Weihrauch oder brauchen Heilige. Also es gibt ja verschiedene Formen, die nicht per se gut oder schlecht sind, um den Inhalt drüber zu gehen. Und da sind wir ja genau wieder bei diesem Anfangspunkt mit, dass es darauf ankommt, wie ich das fülle. Dass es nicht darauf ankommt, ob ich ein Sofa kaufe, dass es nicht darauf ankommt, ob ich singen kann oder Schauspieler bin oder besonders charismatisch predige oder nicht, sondern es darauf ankommt, mit welcher Haltung ich diese Sachen gestalte und welchen Anspruch ich an mich selber habe. Und ich meine, jeder von uns hat ja Sachen, wo er gut ist und Sachen, wo er nicht gut ist. Und ich glaube, das bekommt man ganz, also wenn man auf sich hört, dann bekommt man das auch hin und sagte. Ja, Im Zweifel, wenn ich es halt muss, ziehe ich halt den Gottesdienst durch, weil ich werde ja auch dafür bezahlt, ich bin ja professionell, aber ich äh, benutze halt meine Kraft dafür, die Kasualien gut zu gestalten, weil ich merke, dass ich das viel besser kann und ich sorge vielleicht für Predikanten, Predikantinnen im Gottesdienst, die das viel besser können. Ne? Also so auch seine eigenen Ressourcen nochmal kennen und weg von diesem Bild zu kommen, dass man selber alles, machen muss. Genau,
0: und dann auch die Größe zu haben, also zu sagen, das mache ich einfach nicht und es ist auch keine Schande, wenn ich bestimmte Sachen nicht mache, gerade, also wird ja ohnehin viel darüber nachgedacht, macht man Kooperationsräume, auch wo mehrere Pfarrerinnen und Fahrer zusammenarbeiten, das halte ich an vielen Stellen für kompliziert, aber wenn es, wenn das gelingt, dass man sagt, hier, das kannst du, da, da brennt dein Herz, dann mach das und das kann ich und lass uns gemeinsam gucken, wie wir uns wirklich wunderbar ergänzen, denn ich würde schon sagen, äh, ja, grundsätzlich ist die Herzenshaltung entscheidend, aber äh, ich kann noch so viel glauben, wenn ich ein Bild male, werde ich keinen Menschen damit begeistern. Also werde ich nicht versuchen, über äh, darstellende, also sozusagen über gestalterische Kunst was zu machen. Ich habe eine musikalische Ausbildung und kann viele Dinge, aber ich weiß auch, manche Dinge kann ich überhaupt nicht und die werde ich dann auch nicht nutzen.
2: Und damit bleibt ein, ein wunderschönes Schlusswort, deswegen bleibt mir nur noch die letzte Frage, Klaus zuerst an dich. Was ist dein Wunsch für eine Kirche der Zukunft?
1: Dass wir in allem, was wir tun, ähm, darauf setzen, geistliche Gemeinschaften, also Menschen spirituell zu sozialisieren, Community-Building, um einen geistlichen Inhalt zu betreiben. Ob wir Gottesdienste machen, ob wir Einzelgespräche führen. Das Ziel muss sein, und das hat Jesus auch so gemacht, äh, im Grunde genommen eine geistliche Community äh, zu bilden und nicht einfach nur irgendwie zu verkünden und Wahrheiten und äh, Moralismen oder so etwas auszubreiten, sondern äh, eine Gemeinschaft zu, ins, ins Leben zu rufen und zu fördern, zu begleiten, die die Welt verändert.
2: Und Fabian, genau die gleiche Frage auch an dich. Was ist dein Wunsch für eine Kirche der Zukunft?
0: Also ich wünsche mir, dass die, die Freude, die Kraft und die Schönheit des Glaubens, äh, in allem, was wir tun, erfahrbar wird und dass sie uns so trägt, dass sie sowohl in schweren als auch in guten Zeiten uns zeigt, wie wir äh, Gemeinschaft so gestalten können, dass wir darin alle aufblühen.
2: Wunderbar. Ähm, ich bedanke mich für dieses wunderschöne Gespräch, der äh, der große Ritt. Drei Bs haben wir mitgenommen. Hoffentlich Beziehung, Beteiligung und Begeisterung oder Hinhören, Beziehungen schaffen und Kultur wahrnehmen. Äh, lieber Klaus, lieber Fabian, danke für eure Zeit.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, gern.
2: Wer mehr davon lesen will, den, Englisch, den, evangelischen Patienten. den englischen Patienten gibt es im Fernsehen <lacht> und den evangelischen Patienten gibt es im Buchhandel zu kaufen. Ich wünsche dir noch einen schönen ab Tag. Ab März,
1: ab März. Mhm.
2: Das schafft wir. Ebenfalls. Tschüss,
1: gesund, lasst dir es gut gehen. Tschüss. Danke. Tschüss. Genau, Gott befohlen.
2: Dieser
0: Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt. Mehr Informationen findest du auf windhauch.ruach.jetzt.